1: Digitund.
2: Digitunnile ja digimaailmale annab oogu te
1: Tere hommikust, head Kukku kuulajad. On esmas päev 17. april. Ja Digituind alustab. stuudios on Indrek Vaheo ja Mait Tafenau ja Andrus Rautsalu. Ning saate teises pooles liituvad meiega kreeta Preast, M-riigi tootejuht ja Kalli Tamm, majanduskommunikatsiooniministeeriumist, kellega me räägimegi siis sellest äh, M-riigi rakendusest, mis varsti-varsti hakkab meie kõikide telefonidesse jõudma, aga natuke kannatust veel selle kiire asjaga, et räägime kõigepealt uudistest ja mulle tundub, et meil on vist mõned turvauudised jällegi, noh, ikkagi tuleb inimestele meelde tuletada, et ei tasu igasse kohta anda võimalik isiku andmeid ja panna oma koode eriti ja paroole.
0: Kus üles, selles mõttes on täiesti õige nagu nendest teemadest ju selles mõttes rääkida, et, et vahel nagu meile tehnoloogi inimestele eriti paljud asjad, mis tunduvad elementaarsed ei ole nagu tavalisel inimesele nii elementaarsed, et no, minu arvast valdav osa turvaprobleeme juhtuvad sellepärast, et millised tahame oma head tööd teha või, või olla nagu tublid inimesed, täite no, täita reeglid tegin ära nii nagu küsiti ja läksin eluga edasi, eks, saamata, et see kord tõmmati minu käest välja mingid asjad, mida ma ei oleks tohtinud mingil juhul kellegile jagada, aga, aga aru saamine, et see on elementaarne, et need ei tohi jagada, ei ole lihtsalt inimestele teada. Ja mis siis hetkel nagu on väga teemaks, on, on Facebooki Marketplace'i igasugused pettused ja selles ei ole ka midagi uud, paljud tuttavad on rääkinud juba viimased paar aastat, nad ei taha Marketplace'id midagi müüa sellepärast, et... Skämmerid
2: lendavad peale kohe.
0: Jah, ja täitsa tüütult, eks või, vahe? ja hakkavad pihta ja sai no, asjalik on neid inimesi on ju väheme ja, ja sa lihtsalt ei jõua nende skämmeritega tegeleda, aga, aga, aga need skämmerid nagu mõlemale poole, nii müüjate poole peale kui ostjate poole peale ja mis siis nagu hetkel nagu... On ka politsei poolt välja toodud juhtumeid järjest, et politsei pöördus inimene, kes soovis Facebooki marketplace'ist osta, ma ei tea, antud juhul korvtooli, eks ja müüja saatis kulleri lingi, kuhu ostja pidi sisestama andmed ja tegema makse. Aga makset oli tuli algirjastada mobiiliidega, aga korduvalt küsiti valed summad ja ostja proovis tühistada, mitte teostada aga Hiljem selgus konta väljavõttest, et pangakonto oli tühi ja, ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, noh, on olnud erinevaid juhtumeid, erinevaid kirjeldusi siin, kus siis kasutaja on andnud välja näiteks oma pingoodid. No, nii lihtsalt kui see jaburalt, kui see kõlab ja, ja või siis kopeeritud on, et firma lehekülg näeb väga väi, autentne välja, täidad ära, algirastat et kõik toimingud, aga samal ajal aru saamat, et sa tegelikult algirastast oppis panga kontotehingu taustal, ju. Et, et, et selles mõttes peateliselt olema tähelepanelikud ja kindlad olema, et see ostja, kellelt ta seda kaupa ostate no, võiks olla kuidagi nagu tuttav. No, mis on eriti raske need asja oleda puhul, need petturid, nad panevad oma konto omme kinni, need üle oma uue konto ja jätkavad uuesti ja, ja tihti peale need enam ei ole lihtsalt labased kontod, neil on lausasel genereeritud ajalugu need kontosid on juba ettevabritseeritud pikka aega ja, 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 ja väga raske on olla tuvastada, aga aga lihtsalt või,
1: või on need kontud kellegi käest varastatud
0: mis on ka väga reaalne ja väga väga sage juhtume, eks ju? ja väga tihti tegelikult ongi neid viimasel ka juhtumeid kus kellegi kont on pihte pandud ja kasutatakse seda mis iganes põhjusel ka ja neid no, peetakse
1: ongi see et kui ühel hetkel avastad selle et, et sinu enda kontolt on tehtud selliseid tehinguid ja kellegi siis kellegi nahküle küllake ärvada nii et siin kohal vist asub meelde tuletada ka seda et et kasutage ikkagi kahe faktorilist autentimist kui see vähegi võimalik on Facebookis on võimalik eh, nii, et eh, kaitske oma kontot ja vaadake, et see ei saatuks eh, pahategijate kätte.
0: Aga no vaatasel põhiline, et see Smart ID näiteks, mis on üli isenesest mõnus teenus. Tema eelis on selles, et näiteks, kus on juhuslikult mitu telefoni, sul on võimalik ta mitmes telefonis aktiveerida ja vaata mobiili ID paha on see, et see töötab selle SIM kaardi pealt, eks? Sa ainult ühes telefonis olla. Aga kus sul on mitu, no minul näiteks on, et kui matkal lähen, võtan teise telefoni Ja see on lahe, et ma saan sellega kõikki toimingud teha. Aga selle miinuspool on selles, et kui sa nagu üks kord valesti algirjastad, noh, sulle saadetud selle mobiili ID teate, mida sa võib olla unisi peaga võibolla teine kord piiks-piiks automaatselt trükkid sisse aru saamat, kuhu sa algirja panid, võised aktiveerida näiteks andruse telefonis ka Smart ID teenuse ja peale seda on võimalik Andrusel minna ja teha minu eest kõike need toimingud, mis te endale heaks vähe tulevad.
2: No igal jõul kui lühidelt asi kokku et kui teil sellise mingi ostmise tehingu juures kuskil hakatakse teie mobiilidee või smartidee PIN-koodi küsima, siis see peaks kohe ikkagi ohumärgi panema põlema peas ja, ja siis tuleks bull ära lõpetada ja vaadata, et kas siis, noh, kuller firmaga ühendust võtta, et, et teie, teie ma ei tea, lehte kasutatakse või teie sarnast lehte kasutatakse, pettuste tegemist igal juhul, et noh, kuskile te igal juhul neid PIN-koodi sisse ei trükkiks, see on põhiline.
0: Absoluutselt ja teine pool on see, et minu arvast võibolla lihtsam asi, mida võibolla tasab mõelda, et tee ise panga ülekanda, logi ise panka ja ära klikki ühtegi linki, mis sul saadete vaid trükki ise oma aadresse ribale ja sisse oma panga aadress kopeerid sinna ilusti üle andmed ja, ja sealt kaudu teed kõik oma toimingud, et see on üks lihtsamaid viise, kuidas vältida nagu petulehtedele sattumist.
1: No nüüd sa juba muidugi ikkagi suud, suunad inimesi, siis üks sularaha masi, välja võtma. Ma, 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 ma leha võtke kaks üks sularaha välja viige, viige füüsiliselt.
0: selles mõttes, et minu arvan, <laughs> väga suur osa toimub sellest, et suure saadate link sa klikid seda ja see kõik näeb nii autentne välja märkamata, et selle aadressribal mingit tähed on ära vahetatud ja lehe nii sarnane, kõik on sertifitseeritud, kõik on roheline.
1: Minu arust on ikkagi puuste punaseks tuleb lihtsalt teha selle, see asi, et mobiil ID või smart ID koodi tuleb panna ainult oma mobiiltelefoni vastavasse rakendusse. Ja ei tule seda panna ühtegi muusse kohta, ühtegi, ühe, ühtegi tealoog, ühelgi saidil seda panna ei tohi. Ja see ongi minust väga selge. No,
0: nõus, kuigi mõtleks mobiiliide pinnkoodi varastamisest ilma su telefonit on veel vähe kasu, eks? ju sa pead telefoni pihta panema.
1: Jah, no ütleme, et seal tegelikult äh, mingisuguseid sarnaseid trikke vähemalt, ma tean, et Ameeriks on tehtud, kus siiski on siis, noh, nii olda, Kavalate nipidega nii kloonitud inimese mobiiltelefoni aadressi või 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 mobiiltelefoni numbrit teise telefoni.
0: Aga siin, siin mobiiliid, et sa ei saa. Jah,
1: no, okei, okay, jah, see on su simgaardiga siiski seotud. see
0: on kahe faktoril, nauti, käis, mis on tegelikult sulle siis taskus alati kaasas ja eeldab, et sul peab ka füüsiliselt midagi pihta panema. Aga endiselt, kui sa trükkid aadress ise oma panga aadressi, siis tõenäoliselt sa ei eksi.
2: Kulge, aga siit nüüd kõrgematesse teemadesse, siis kosmosesse ka. Ja täna kell kolm on siis kõikidel huvilistel võimalik kas siis YouTube'is või siis SpaceXi kodulehel näha siis erakordsed sündmust ja läbi aegade üks suurimaid rakette! Siis startib 120 meetrit on ta siis kõrge ja kuski poolteist tundi peaks lend kestma ja pärast seda peaks siis rakette maanduma meil ookiani ja noh, siis pärast jällegi minema millalgi uuesti üles kosmosesse kui kõik hästi läheb.
1: Ja siis kui merevesi on välja kallatud Jah, ja välja kallatud ära kuivatatud uuritud aga no, ütleme et see on võibolla hea algus siis selleks et rääkida natuke Elon Maskist me ei ole temast mõnda aega rääkinud täiesti teadlikult selle pärast et enamus uudiseid, mis ilon Maski kohta on tulnud on ikkagi olnud suhteliselt no, Eba ebameeldivad. Ega, et tänased paremad ei ole? <laughs> kahjuks, kahjuks, kahjuks tuleb küll tõdeda, jah, ja me oleme Twitterist rääkimist ikkagi pikalt tagasi hoidnud. Ja igakord, kui, noh, ütleme, et siin võibolla me Indrekuga tahame isegi natuke suu lahti teha Twitteri teemadel, siis mait pistab kisama ja, ja viskab meid erinevate asjadega, keelab selle ära. Nii et, aga, siiski, siiski, ma arvan, et, no, eelmisel nädalal juhtusid mõned asjad ikkagi mille Kui ma tohiks ma isegi seda. Mille juures seda. ei saa nagu, suut kinni hoida.
0: See, et miks ma ei tahaks Twitterist rääkida, on see, et minust täna nagu, uudiste uudiste toob selle kuidagi väga hästi esile. Nad üritavad lausul nagu vaigistada sellel teemale, et Ukrainas on sõda, et nagu polekski sõda, et selles mõttes selle teemal sõldse, võetakse lihtsalt tuimalt maha, eks ju? on lastud tagasi kõik inimesed, kes sellel teemal nagu tegelikult ei peaks üldse sõna saama võtta, et tegemist on sattunud saanud, nagu, ma ei oska öelda, nagu vale propaganda kanaliks või, või millegiks no, mõttes... eks imelikuks.
1: Eks elu, et maski peas on mingisugune Vader aru arusaam sellest, et kuidas siis mis, mis on sõnavabadus ja kuidas seda sõnavabadust siis peaks nagu rokendama ja, ja no, ta on ise muidugi eks kõvasti selle välja astunud ja võidelnud Twitteris, aga no, ennem seda veel, kui Twitter tema oma oli Aga nüüd siis tõepoolest, noh, ütleme, et see on juba pika aega, kus ta on siis igasuguseid siis kõik võimalike karvaseid ja sulelisi, keda Twitterist on aja jooksul ära keelatud, siis nende käitumise tõttu sinna tagasi lasknud. Aga minust möödunud nädal oli ikkagi viimane piir, et ta siis taastas ka Vladimir Putini konto ja Vene välisministeeriumi konto ja mõned teised veel seal Venemaa näiteks saatkondade, erinevate riikide saatkondade kontod, mis olid siis sõja algusest kinni pandud. Nii et noh, ausalt ülles ma ei saa aru, mis selle inimese peast toimub.
2: No üks asi, mille Jummask lubas kohe likideerida Twitteri omandisse saamisel oli see, et suur bottide armee kaob ära, et need, need bottide kontust oli nii palju. Nüüd sellel möödunud et selle igasugust erinevate Ukraina pooldavate blogide aadressile tuli poti potirünnakud ja noh, tüüpidele ei muud üle, kui põhimõtteliselt pidid neid ühe kaupa siis kusutama hakkama, aga no
1: see on ikkagi täiesti suke, no, väga raske töö. Just ja nüüd, nüüd siis lisaks kõigele sellele, siis möödunud nädalal siis ikkagi hakkasid ka suuret siis meediamajad Twitterist lahkuma, et, ütleme, et mõnes mõttes sai see alguse sellest, et siis Twitter märkis Riigi riigi rahastatud organisatsioonideks, siis USA's kaks avalik õigusliku ringhäälingu organisatsiooni, siis Public Broadcasting Service ja National Public Radio, kes ikkagi ei ole kuidagi, noh, ütleme, riigi poolt rahastatud on Russia Today, eks, et kus siis nendele uudiste angrutele raha selleks, et nad räägiksid täpselt sellist juttu, nagu Putinile meeldib, nüüd äh, PBS ja NPR on täpselt samasugused nagu meil ERR, kus siis ikkagi no, ükski ERR-i äh, ankur, kuskilt otseselt äh, toompealt raha ei saa, eks selle eest, et rääkida nagu valitsusele meeldivat juttu, et, et no, kui BBC ka oli ju samamoodi nemad said ka selle samasuguse märke just, eks, ja nüüd, no, nüüd on küll siis Twitter on teatanud, et, no, et, et, et võibolla muudame selle siis nagu kuidagi nagu no, mingisuguseks natuke teistuguseks selle, selle teie siis kirjelduses all Twitteris, aga no sellegi poolest tegelikult on nagu suured meediaorganisatsioonid mõnda aega olnud üsna kriitiliselt kogu selle Twitteri maanduse suhtes hästi selgelt on On öelnud ka no, sellised ettevõtted nagu New York Times ja, 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 ja Washington Post, et nemad ei soosi oma ajakirjanike no, öelda, twiitimist suures mahus ja nad kindlasti ei anna ajakirjanikele või siis ei kompenseeri seda, kui sa peaksid endale ostma selle kurikuulsa Twitter Blue accounti.
0: Kõik siis minu arvast, kogu selle Twitteri saaga nagu kõige negatiivsem pool on selles, et tegemist on olnud atke. Tänane demokraatio saab eksisteerida siis, kui inimestel on nagu, no, suhtlusvabadus ju, ja kõik nagu, kanalid on hästi olulised, et informatsioon saaks ju mõistlikult liikuda ja Twitter on olnud selleks populaarseks heaks kanaliks, mille kaudu nagu, mis on olnud tunnustatud, mille kaudu nagu, tuntud poliitikud ja inimesed kõik nagu, teevad oma statemente ja, ja nüüd on see keskkond nagu, rikkutud. Et, no, positiivne on see, et need keskkond on ka teiseks, aga negatiivne on see, et ikkagi nagu, väga suur tükk, ühiskonnast, mis on olnud heal kujul ja heal vormil olemas, on tegelikult sirsuliselt väga lühikes aega ära nullitud, nii et tegelikult kautselt on see nagu võib
1: oht Kuule, aga lähme siit reklaamipausile ja jätkame seda titeri nüppeldamist veel siis mõne hetke pärast uuesti. Digitund.
2: Digitunnile ja digimaailmale annab oogu telija.
1: Digitund jätkab digimaailma telgidaguste lahkamist. Studius on Mait Tafenov, Indrek Vaheoja ja Andrus Rautsalu. Ja ma tahaks ikka selle Twitteri juurde veel tagasi tulla, kuigi meil oli siin juba vahepeal suur sõda sellel teemal, et Mait Jalegi üritus meile teha, et rohkem Twitterist rääkida ei tohi, aga siiski siiski räägime natuke ka alternatiividest. Nimelt möödunud nädal toimus siis selline... Uh, huvitav arengus uh, Substack, mis teatavasti on selline noh, ütleme, et põhiliselt siis uudiskirjade, noh, ma ei tea, publitseerimiseks ja monageerimiseks loodud platvorm avas siis uue teenuse, mille nimi oli Substack Notes ja noh, ütleme, et kui peale vaatad, näeb välja üsna Twitteri moodi, et värvid on küll natuke teised, aga, aga, aga noh, välja nägemine on üsna sarnane ja siis, noh, ütleme, et ka see teenus, mida ta siis pakub, on üsna sarnane siis, noh, ütleme sellele algsele Twitterile ja selle peale siis Twitter hakkas kõvasti kinni panema kõik võimalike linke, mis viitasid siis Substackile Twitterist ja, ja need viidid siis, kus kuskil olid Substacki lingid, see ei saanud enam üldse nagu mingisugust levi. Ja, ja noh, siis teatas Twitterga sellest möödunud nädalal, et siis tema, tema Twitter siis, millel mis teatavasti mille postituse pikkus siis veebruaris kasvas 280. tähemärgilt 4 000 ja siis nüüd kasvas 10 000, nii noh, ilmselt väga selgelt selleks, et saab võidelda ja, ja noh, ütleme, et noh, minu arust on asjalt suhteliselt inetu selline, noh, kuidagi nagu konkurentsi piiramine toimunud Aga noh, sealt edasi minnes oli mõõdunud nädalal kõige üks uvitav interviu, kus Elon Musk ikkagi BBC-le tunnistas, et, et Twitteri omamine on väga raske. Üllatus, üllatus. Aga, aga seal, noh, ta ütles umbes ka sellise lause, et ta ikkagi oli sunnitud seda tegema, sellepärast, et muidu, noh, tahtmata oleks siis kohus sundinud teda nii kui nii Twitterit ära ostma, nii et. Ja. Nii et noh, ütleme, et edaspidiseks on sõike hea õppetund, et, et asub ikkagi mõelda, mida sa, mida sa välja ütled Aga muidugi võibolla me siin süüdistame
2: maski ilma asjata, sest et ta on seal samas BBC intervius öelnud ka seda, et tema on oma sõna pidanud ja uus Twitteri tegevjuht on tegelikult tema koer Floki, nii et, et ta ise ei puutu üldse asjasse. Et noh, hea moodus oma käed puhtaks pesta aga ma ei tea, et noh, minu koer on kõige süüdi. <laughs>
1: Aga no, ma ei tea, aga see on, asi läheb ikkagi päris koomiliseks, et, et ma, no, võibolla ongi aeg nüüd lõpetada enne vastavalt Maidu Soovile. Võibolla üks, 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 üks kaks, kaks, kaks asja ma tahaks siia lisada. Enne. Et, et üks asi, mis on see, et tega et, et, et selle sootsvõrgu pidamine üldiselt ikkagi väga lihtne ei ole. Et no, kui te mäletate, siis tollele hetkel, kui Elon Musk võelt Omanik ei olnud, siis tekis igasuguseid teisi sootsvõrgust ikkagi, kes siis... Noh, et olid nagu rohkem sõnavabaduse eest väljas kui, kui Twitter tollele hetkel ja siis oli üks selline väga prominentne konservatiivsed maailmavaadet levitav soitsvõrgustik sootsvõrgust, nimega Parler. Ja möödunud nädalal siis tuli ka teade, et, et, et Parleri omanikud ikkagi müüvad Parleri maha ja see, kes selle Parleri ära ostab panub ta kinni. Kuigi noh, plaaniga ta ühel hetkel uuesti lanseerida, aga noh, millal see juhtub, seda veel ei ole teada. No kui kõik
2: ju Twitterisse tagasi lasti, siis ei ole mingit põhjust seda alternatiivset võrgustiku pidada, et märksa odavam on ju siis põhivõrgustikus mõllat.
1: Noh, just, aga nüüd kiire selline pööre siis tehis teemadele, aga ikka veel Twitteris twistiga nii, et Mõõdunud nädalal siis äh, tuli avalikuks ka info, et äh, Twitter on siis ostnud kümmetuhat äh, graafika protsessorit, äh, väidetavalt siis selleks, et hakkata arendama mingisugust oma äh, keele, keelemoodulit ja, ja, ja noh, ütleme siis tehisintelekti selle baasilt. Noh, loomulikult Twitteril on tohutul, tohutus koguses sisu, millega siis äh, äh, tehisintelekti treenida aga noh, mulle tundub, et see on jälle üks selline Elon Musk'i, noh, personaalne vendetta, noh, kui me mäletame, siis tegelikult Elon Musk oli üks OpenAI, ehk praeguse juhtiva, siis tehis arendaja, asutaja, kes lahkus seal aastal 2018 ja, ja noh, ütleme, et kurjad keeled räägivad, et tegelikult tollele hetkel läks ta ikkagi Üh, siis tollase ja praeguse ettevõtte tegevjuhi juhis M. Altmaniga tülli, kuna no, talle tundus, et ikkagi ettevõtte viisavalt kiiresti ei arene ja noh, ta tahtis seda ise juhtima hakata. No, muidugi tänaseks juhiks seda ka võibolla tema koer. <laughs> aga aga no, siis, siis see nii ei läinud ja on mask lahkus ja no, seda nüüd võibolla siis üritab Twitteris uuesti seda oma tehisintelekti arendamise soovi välja elada.
0: No tänavist on neid ettevõtad juba pigem vähem, kes juba ei arenda mingisugust ai -l. et noh, Kui midagi on ikkagi tõestatud, et see niivõrd hästi töötab inimestele korda läheb ja noh, tõesti ei ole olnud ühtegi nagu teenust maailmas, mis oleks nii kiiresti nagu, nii suure kasutatamassi saanud kui OpenAI, chat cap, GPT, siis, siis noh, tõesti noh, kui sa tahadki natuke tehnoloogia tehnoloogiavalas esineda, siis peab sul olema ka AI-tugi. Viisil või teisel.
1: Ja no ei, ei siis liikumisest massidesse nüüd osadele pingi kasutajatele on siis hakkanud juba saabuma ka siis tehisintelekti poolt genereeritud vastused, pingi otsingumootorite vastustes sekka, nii et noh, kui va va vanasti kuvati need siis kuhugi eraldi siis nüüd ilmuvad nad siis seal samas otsingumootorite muude vastuste ulgas. ja noh, isegi sellisena, et seal on võimalik siis nii öelda seda tealoogi selle tehisintelektiga jätkata ja, ja hea uudis on ka muusias pingivallast siis iOS-i kasutajatele, nimelt siis Microsofti Swiftki SwiftKey on alternatiivne iOS-i klaviatuur, mis vist vahepeal isegi kadus ära, aga nüüd on tagasi ja nüüd on siis tagasi sellisena, et sealt on võimalik siis läbi selle klaviatuuriga pingile teha päringuid ja nendel, kellel on siis juba läbi pingiga ligipääs siis chatbotidele, siis, siis tegelikult on võimalik seal klaviatuuris ka chattida
2: paar sellist populaarkultuuriga seotud ai uudist ka ja nimelt on üks Flaami, siis digitaal raadio teinud väga vinge reklaami endale ja reklaamis astuvad üles siis sellised juba ammu meie seast lahkunud tüübid nagu Prince Notorious B.I.G. ja Kurt Cobain, kes siis reklaamivad ja ütlevad, kui võrd hea ikkagi uus digitaal on ja kasutatakse selleks siis sellist firmat nagu 11 Labs ja nemad siis tegelevadki selliste asjadega, kuidas siis kunstlikult häält genereerida. Ja teine asi, mis on siis TikTokis põhjustanud päris kõva viraalkampaania, on siis Drake'i ja The Weekndi kollaboratsioon mis on siis et täiesti AI poolt välja mõeldud, sellist lugu pole kunagi koos lindistatud, aga no inimestele väga meeldib, keegi väga täpselt aru ei saa, et, et see ei ole nagu päris lugu ja, ja see siis on vist ka siin uurjate poolt juba välja selgitatud, et üks selline firma nagu Leilo, et nemad võivad selle taga olla. Aga igal juhul paljud laulukirjutajad on, on hämmingus ja ütlevad, et see on ikka päris hirmutav, mis siin toimub.
1: No ot, ütleme, et siin tõenäoliselt on varsti paljud animaatorid ka hämmingus metamöödunud nädalal, näitas siis sellist vabas kasutu, vabasse kasutusse antud tehisintelekti jubikest, mis siis võttes sisse no, mingisugus ükskõik siis kelle joonistatud Pildi on suuteline selle siis sellest tegema animeeritud karakteri. Nii et no kui siis ma nüüd täna joonistaks kriipsujuku maidust ja saaks selle sinna üles laadida, siis põhimõtteliselt võiksime hakata seda maito animeerima ja tegema teemast multifilme.
2: Aga üks põnev lugu on veel juhtunud siis Stanfordi ülikooli tudengite käe läbi, kes on panud siis 25 chat GPT-polt juhitud tegelast elama sellise simsi virtuaal virtuaalmaailma, ja tuleb siis välja, et need chat gpt kontrollitud tegelased on väga head tegelased ja just nimelt, et neil on kõik meeles mis nad seal rääkid on, seal toimub järjepidevus ja neil on seal oma päevased tegevused, kes seal planeerivad oma päeva ja, ja kuidas ja mis ja mis jutud ja bioplaneerimised, et kõik see maailm on läinud väga põnevaks ja, ja seal on inimestel võimalik ka kaasa lüüa, aga tuleb välja, et chat GPT kontrollib selliseid kõrval tegelasi oluliselt paremini ja palju põne Ja, ja inimeste poolt juhitud tegelane paistab välja
1: sellega, et on lame. Ja, ei, kus juures, kus juures mulle tundub ka, et, et seal nagu, noh, ütleme, et võibolla sotsiaalteaduste valdkonnas on siin uus läbimurre. Eks? et, et sa ei pea inimeste peal nagu mingisugused katsed tegema, vaid, vaid targem on seda teha nende nii-öelda potide peal. Selle pärast, et tuli välja ka muuses see, et, et inimesed, kes siis, noh, nii-öelda kehastasid kedagi seal maailmas, nad kehastusidki selleks kellekski ja no, olid väga ebaloomulikud. Mm -hmm. Selle juures, eks? et, et, et tegid väga ebaloomulikult tegevusi, aga noh, need potid olid siis täiesti loomulikult tavalised inimesed, noh, mis kõige naljakam oligi see, et, et, et see, noh, nad kiiresti niimoodi, langisid, ma ütle, võiks öelda siis, et suhteliselt rutiini, et hommikul tegid süüa, läksid tööle, tegid, tegid päevle pidiööda. <laughs> nagu tavalised inimesed
2: peaksidki olema, eks ole? Ja kõigil olid seal umbes päevaga valmis, sellel kell ajal söön, siis pesen, siis lähen tööle, siis lähen lastele kooli järgi ja, ja niimoodi ongi ja päevast päeva, nagu see rutiin meil siin
1: nagu tähelepanekud, mis ka tehti, et üks oli see, et ikkagi hakkasid levima äh, no, kuulujutud. <laughs> see oli nagu esimene asi, teine asi oli see, et, et siis ikkagi nendele potidele meeldis teistega rääkida sellest, kuidas nad teiste potidega olid suhelnud. Ja. ja no lisaks oli siis ka, et
2: hakkas ka koordinaatsioon toimuma. Just. Kui keegi potidest oli organiseerud näiteks ilusa suure sünnipäeva, siis kõik olid sellest teadlikud ja, ja siis ka vastavalt tegutsesid edasi. Nii et põnevaid eksperimente tehakse ja, ja toimuvad need siis igapäevaselt meie ümber, aga läheme siit koalt reklaamipausile ja oleme juba varsti tagasi.
1: digitund. Digitundile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Digitund alustab oma teise poolajaga. Stuudios on jätkuvalt Mait Tafeno, Indrek Vaheoja ja Andrus Rautsalu ja nüüd on meil ka külalised tere tulemast Kreeta Preast. Tervist. Ja Kaili Tamm. Tere. Ja teiega me nüüd hakkame siis lahkama seda põnevat asja, mis, mis kohe kohe loodetavasti mõne kuu on potsatamas meie kõigi nutitelefonidesse ja selle nimi on M-riik. Ma arvan, et peakski alustama võibolla kõige algusest, et, et äkki rääkik meile, mis asi see M-riik siis ikkagi on ja kellel seda peaks vaja olema.
3: Just, ma võin siis otsa lahti teha, et M-riik on riiklik mobiilne rakendus, ehk siis saab tarbida riigi mingisuguseid teenuseid oma mobiilsest seadmest, et praegu sellist võimalust otseselt ei ole, et mingisuguseid riigi teavitusi või andmeid oma mobiilse rakenduse läbi vaadata, et meil on olemas küll eesti.ee portaal, mille, mis on siis webibrauserile suunatud, toimib küll mobiilis ka, jah, Aga ta ei ole mobiili-neitiv rakendus. Et, et, tead, paarikuu pärast siis tuleme live'i täitsa-neitiv mobiilirakendusega, millel on siis ka erinevad sellised mobiiliseadmele iseloomulikud võimalused, et saab kasutada kaamerat, saab GPS-i tuvastust samamoodi kasutada, ja et, et saab kasutada kõiki mobiilile olulisi funksionaalsusi ka siis rakenduses. Ja, ja võteks... riigiteenused on siis kohe nii olda inimestel taskus igal pool kätte saadavad.
0: Ja võtaks natuke kohe kitsemalt, et mis funktsioonid mis on peamised funksioonid, mis üks rakenduse sisse siis tulevad
3: Mm -hmm. Ma võin siin oma selle läpi ühe taustal lahti võtta, et minu telefonist on ta juba olemas, aga kodanikele ja siis mõne kuu pärast loodetavasti on kätte saada. Et esmane vaade on inimese dokumentid. ID-kaart pass ja kui on inimesel olemas siis ka juhiluba, Et kuvatakse peamise andmeid siin on isikukoodeks olla, mis võibolla kõigile ei ole alati meeles dokumenti number on teine kord selline asi, mida kuskil hotellides paades küsitakse, mida ei tea, et seda saab samamoodi kuvada ja sõiduke andmed siis samamoodi. Et Et millal see juhiluba täpselt kehtivuse kaotab ja mis staatusest on, aga ma kohed on sellega välja, et, et natuke siin võibolla on selliste arvamust inimestel, et saab minna kohe toiminguid teostama, saab minna notarisse selle appiga, saab minna poodi ostma mingid tubakatooteid, et veel ei saa, et me ootame, et seadust tuleks järgi, et, et aksepteeriks ka digitaalset sellist dokumenti, et kui see on tehtud, siis tõesti saab meie rakenduse ja nende dokumentidega minna igasuguseid toiminguid tegema, aga esmaversioonis lihtsalt veel ei ole meil seadus seal maal.
0: Ja mis veel, peale dokumenti haldamise või vaatamise? Ja,
3: peale dokumenti haldamise, me olemegi siin esma esmaversioonis kaasanud Eesti e-portaali sellised kõige kasutatavamad teenused, et minu lapsed andmed siit saab vaadata siis enda kohta, eks ole ka samamoodi isikukoodi nime, isa nime, kuhu ta rahvastiku registris on, eks ole sisse kirjutatud. Siis on olemas retseptide kategooria, kus saab vaadata, et kas... Kas nüüd perearst on juba jõudnud mulle selle uue retsepti välja kirjutada ja ühtlasi saab vaadata siis kümne aasta tagust ajalugu ka oma retseptidest. On olemas töövõimetuslehtade sektsioon, kus saab vaadata siis, et millal viimati haiguslehe võtsin, mis summa mulle ülekanti. Hambaravi ja proteesi hüvitis on samamoodi olemaseks ole, saab vaadata, et kui palju ma hüvitist saan, kui palju ma olen seda kasutanud. Siis meil on olemas minusõidukid siin, kus saab vaadata, kui on inimesel autosid, et mis autod mul on registreeritud. Samamoodi kümme aastat ajalugu peaks siis siin taga olema. Kui ja natuke
0: natukene sõikene KDPR-taoline rakendus, kus ma näen, et mida riik minu kohta teab.
3: <laughs> <laughs> natukene, aga samas inimesel on ka teine kord vaja sellisid asju jooksu pealt vaadata, eks ole, et liikluskindlustuse ajalugu meil on samuti siin olemas. Ja siis meil on siin ka kolm sellist liidestatud osapoolt, mis on siis välised teenused, kes tarbivad emriiki nii-öelda platformina, et kõigepealt on, rääkisite siin enne ka tehisintellektist ei -aist, et on Eesti riigil on ka üks tehisintellekti projekt, kesil on Bürokrat, mida siis riia arendab. Et bürokraati kaudu peaks siis ühele hetkel saama oma igasugustele teenustele ja küsimustele vastused. Et näiteks, et mis ma pean tegema, kui ma pass aegub? Siis bürokraat ühel hetkel oskab vastata, et, et pöördu selle ja selle asutuse poole, siis saad oma vastused kätte Kas, või ta isegi suunab või hakkab mingid avaldusi ette sõõtma. No see on tulevikuseks ole. Et no just, praegu... Minu arust,
1: arust bürokraat võiks ikkagi tulevikus teha seda, et kui ma küsin, et, et mis teha, kui ma pass aegub, siis bürokraat ütleb, et juba kõik tehtud. Meie tahtsegi jõuda, me jõuaksime jõuda siin uus pass on tellitat, mine neljapäeval mm -mm. sinne passi laude võtta ära.
3: Jällegi, tuleviku perspektiivis võikski meil teekaardil olla just, et selline proaktiivne lähenemine kodanike vajalikele teenustele, eks ole, et riik ise nagu aitab ja pakub ja, ja suunab inimest õigest suunas. kogu selle nii bürokraati kui ka M-riigi eesmärk laiemalt ongi tegelikult see, et inimene ise ei pea teadma, kus ta mingisuguseid riiklike erinevaid teenuseid kätte saab. Et tema jaoks on kõik on üks riik tervik, Ja, ja see, et on mingisugused erinevad ministeriumid või erinevad asutused, mingid rahvastikuregistrit, politsei ja piirivalve ametid, see on inimese jaoks juba keeruline samamoodi ka füüsiliselt, eks ole kuskil kohal käia, et, et lähen, seisan siin järjekorras ja siis pean seal tõestama midagi, et see ongi tegelikult laiemalt meie selle digiriigi eesmärk.
0: Aga üks sükene tagorbide küsimus, et kui ma praegu saan enda koht igast infot vaadata, aga samas meil on riigis vajaga igast toimingu teha, mingid avaldus on vaja teha, lapse nime panna sellised tegevused või üksselt toimingud saavad ka selle rakenduse kaudu mugavamalt, et saan uue lapse nime panna telefoni kaudu?
3: Esimeses versioonis, nüüd selles päris algses rakenduses, me ainult kuvame infot välja. et Emriik esialgu on selline gateway, mis siis pärib infot ja näitab infot välja, aga tõesti vähemalt minu nägemuses, küll ma tahaks küll, et saaks selle rakenduse kaudu tulevikus erinevaid toiminguid ka teostada, avaldusi esitada, mingid infot suunata, et, jah, et see liiklus toimuks nii öelda kahtepidi.
0: No, kuidas M seda näeb? Mis on teie vaatest riigi tulevik või, või kuidas see telefonirakendus teie visioonidega haakub?
4: No, väga hästi haakub, <laughs> selles mõttes, et kogu selles ökosüsteemi kindlasti sobitub väga kenasti, et võibolla üks asja ongi see, et noh, mida me ise arvame, mida võiks saada selle mobiilirakenduse kaudu veel teha ja nii edasi, aga tegelikult me oleme ju kaasanud hästi palju kasutajaid, potentsiaalseid kasutajaid, emriigi kasutajaid, et testid on nüüd kohe, kohe algamas ja tegelikult me sooviksime isenesest ka sealt saada seda tagasi siit, et palju, et mis need teenused siis ikkagi on ja millisel kujul, et mida inimesed soovivad tegelikult mobiilirakenduses kasutada. Noh, mingid asjad tõenäoliselt jäävad veel mõnda aega brauseris kätte saadavaks, pärast, et mõnd, mingisuguseid, ma ei tea, pikki vorme on tõenäoliselt ja oluliselt mugavam tele, arvutis täita. Aga jah, et mis, mis me nüüd nagu tahakski nagu teistmoodi teha, et mitte nüüd ainult selle M-riigi rakendusega, vaid üle üldse edaspidi ka, et hästi palju kaasata, ikkagi kasutajaid, nende teenuste arendamisse ja võimaluste arendamisse, see pärast, et üks asi on see, mida meie arvame, et võiks vaja minna, teine asi on see, mida inimene ütleb.
1: Ma siit kohalt kohe ja, ja küsida, et kas täna veel on võimalik ennast panna kirja M-riigi testijaks?
3: Me panime selle vormi tegelikult juba kinni, sellepärast, et meil oli peaaegu 3000 inimest, kes oli selleks esmaseks testijaks registreerinud ja see on tegelikult sellise väga väikse üleskutse kohta väga-väga suur number, et me tegime MKM-i alt see pressiteade välja, millest tulid mõned ajalehe artiklid ka, et väga palju me ise ei pidanudki tegelikult otsima, et ma tean, et siin osad, osad inimesed, kes on testijaid otsinud, on teinud sootsiaalmeediateavituskampaani ja igal pool siin ja seal seda infot levitanud, et meile oli see väga minimaalne, aga saime jah pea 3000 inimest kokku, et see minu arust näitab samamoodi, et selle rakenduse vastu on väga suur huvi ja väga suur vajadus ja, ja tegelikult selle üleskutse pealt ise nägin, et reditis oli ka kaks erinevat seda threadi, kus siis inimesed kommenteerisid, arvasid, mis nad tahavad näha seal ja eriti positiivse nad on selle välja, et täiesti kaks eraldi seisvad kodaniku, kes ei ole vahel seotud, joonistasid sama teenuse vajaduse, nad mõlemad soovisid ühis sinna meie rakendusse ja tulid kaks tul Ehk siis inimene võttis oma aja, joonistas, visualiseeris, mõtles välja mingisugused lahendused, et QR-koodiga kuidagi võiks pärida. Et no see ka selgelt näitab, et inimestel on vaja, et mobiilis oleks mingisugune riiklik teenus kätte saada.
1: Muses kohe vabandust ettejõpava küsimuse eest et kas ühiskaard tuleb?
3: Ühiskaardiga kohtumised käivad ja, ja teeme koostööd, et vaatame. Et natuke peab tõenäoliselt rakendust ümber kirjutama, et päris kohe nüüd kolme ei saa seda ühiskarti sinna pardale, aga ma ise näen ka selget vajadust ja ega mina ju olen samamoodi kodanik, et täpselt samamoodi teine kord on mul see roheline plastikkaart on vale ja tekib ootamatu vajadus bussiga sõita ja siis ma mõtlen, et no, aga mul on mobiili kaasas, miks ma ei saa.
0: Kus ma arvan, et see ongi peamine, mida mina isiklikult samuti ootan, et Nagu noh, kui ma olen üritanud rahakotist juba aastaid lahti saada, eks, ja noh, maksta, saan telefoniga täna. Mm -hmm. Mul on jäänud taskus veel sükkene väike kaarditasku, kus pehmel on jäänud ukse kaardid, kus ma erinevatest kohtades pean saama. Ja siis mõned dokumentid ja on ka mõned kauplused, kelle klindikaardis ei saa ignoreerida, et siin kahjuks tahaks küll aga. Just, just.
2: <laughs> aga kas sul kodanikuna endal sellist tunnet ei ole tekinud, et kui mõni teenus on eriti selline, mis sulle tundub, et peaks olema see, et ma nüüd surun selle niimoodi ametliku agendasse sisse ka
3: veel ei ole päris seda, no ütleme, et see ühiskaart on minu kirklik projekt kindlasti, mm -hmm. et selle ma väga tahaks saada ja teine asi, mis kindlasti on hästi tähtis nii minule endale isiklikult kui ka tegelikult kodanikele selgelt on ikkagi saada see dokument juriidiliselt kehtivaks et need on kaks väga suurt sellist sammu millest mm -hmm. miks ma...
0: juhtuda, mis see roheline <laughs> Sõltu,
3: sõltub juriidikast, sõltub millal seaduseid muudatakse, et saame selle selle digi, digitaalselt kehtiva dokumenti ametlikult kehtivaks ja sõltub Ridangoga koostööst, et kuidas me saame nendega ka siis ühtlustada seda arendustööd tehtud?
1: Saame siit siis digitunni kollektiivi poolt edastada vast ametisse astunud riigikogule sellise tagasihoidliku palve, et rahvas palun. Palun, palun siis tehke kiiresti nii, et see. M-dokument muutuks nagu päriselt kasutatavaks dokumentiks. Muuses ma, ma tahaks seda ka küsida, et öelge, kuidas see Euroopa Liidus on praktikat? Kas on mõni riik juba, kus võib käia ringi mobiildokumentiga, mobiilpassiga või ID-kaardiga või veel ei ole?
3: Sellist ühtset süsteemi nüüd minu teada veel ei ole, aga on olemas selline asi nagu eidas määrus. Euroopa Komisjon juhib seda projekti, et saaks Euroopa Liidu ülese walletti Selle roadmap muidugi on natuke pikem nüüd kui m roadmap, et minu mäletamist mööda oli nende laivimineku aasta 2027 Ehk siis neli aastat veel on kuidagi vaja ära katta et Ühel hetkel jah, Euroopa Liidu ülena selline vollet tuleb, kus on siis kõik need digitaalselt päriselt kehtivad dokumentid on sees Ja ilmselgelt siis ka seadused on taga, eks ole Aga, aga jah, neli aastat me peame praegu kuidagi teistmoodi seda öö, lahendama
1: Nii aga, lähme siit korra reklaamipausile ja jätkame kohe samal teemal edasi. Digitund. Digitunnile ja maailmale annab Ogo Telia. Digitunni viimane veeranda on Eetris. Studius on Mait Affenau, Indrek Koheo ja Andrus Rautsalu. Nüüd on meil siin külalistena ka Kreta Preast, M-riigi tootejuht ja Kalli Tamm, majansu ja kommunikaatsiooniministeeriumist. Ja me just lõpetasime diskussiooni sellel teemal, et millal M-dokument muutub päris dokumendiks. Ja Kalli, kas sul on infot, et ikkagi Euroopas on, vähemalt, no, siis mitte Euroopa Liidus, aga Euroopa Mandril on mõni riik, kus see juba on juhtunud?
4: Ja täpselt nii, et see on Ukrainas, niimoodi, et Ukrainas on ju teadupärast pärast kasutusel Tiia app, mis ei ole ka ainult app, vaid lausa suur selline ökosüsteem, et tõlmates nii riigiportaali kui ka disainisüsteemi ja tegelikult selle sama tiia appi eeskujul või tegelikult nende koodi taas kasutades oleme ju meiega oma M-riigi loonud, nii et, et väga lähedal on näide olemas ja muusias ka Islandil oli siseriiklikult mõnda aega vähemalt kasutusel digiteeritud idekaart aga kuna mujal Euroopas seda ei ole, et siis läks natukene keeruliseks ja nad pidid lennujaamades tegema suuri kampaaniade, et kui lähete reis sile võtke palun endal füüsiline dokument ka kaasa. Nii et näiteid on.
1: See on muidugi päris hea iseenesest ka näide, et, et mis, mis tähendab see, kui See mugavus sul olemas on, et see ei unustad selle täielikult ära, et sa peaksid kuskil üldse midagi füüsiliselt veel kaasas kanna peale oma telefoni.
0: Kas seda on ka eestlastel olnud peale seda ID-kaardi tulemist? Et, et Palju oli olukordi, kus lennujaamast sõideti taksoga kiiresti, kiiresti koju ja ka kaasa võtta.
2: No seda ikkagi juhtub tänapäeval ka, sest no, näiteks, kui võtame Suurbritanniasse reisimiseks peale siis Brexitit ja no, mõtleme, et no, mis see on, et me Euroopas saame ID-kaardiga igal pool hakkama. Tuleb välja, et ikkagi päris niimoodi ei ole. Etetud. Et ei saa ikkagi füüsilist dokumenti Vaid, ära on
0: selline asi, et sa mõtled, et ma ei lähe küll sinna, eks ma lähen kuskile mujale, aga sul on vaja sealt kaudu koju tulla, sest mingil põhjusel otse lendu ei tulnud.
2: neid. Põhiline on mait ikkagi see, et sa ei mõtle üldse mitte midagi. Selle pärast juhtuvad igasugused asjad. Aga sa kõik oskad teha? Mõttes mõtleb tehisintellekt. See on tulevikku.
1: See on küll päris hea et kui ühel hetkel ikkagi tehisintellekt avastab, et sa oled ostnud endale lennupiletid mõnda mitte Euroopa Liidu riiki, siis em riigi rakendus tuletab sulle meelde, et otsi oma kopi põhja sulle meelde, Et su pass aegub
2: ja et, et kui sa tahad ikkagi reisile saada, siis sa peaksid selle kiiresti ära vahetama. Aga räägime sellest, mis on Karul
0: kõhus või kui suur töö on üldse olnud M-riigi rakendust arendada, kui kaua on aega võtnud ja, ja kui palju inimesi ka töötab.
3: Kuna Kaili mainisin juba, et Ukraina riigil on sarnane app olemas, TIA on siis selle läbi nimetus. et Me olemegi teinud Ukraina riigiga koostööd ja kasutanud põhjana seda TIA äppikoodi, aga noh, loomulikult oleme seda kohaldanud Eesti riigile sobivaks ja lisanud Eesti riigile vajalik komponente sinna, et aga päris nullist me seda arendust ei teinud, et alustasime tegelikult selle M riigi mõttetööga üle aasta tagasi, eelmise aasta märtsis minu teada ja si aprillis, okei okay. ja, ja siis oligi see eelanalüüsi kohteks ole, et kas me teeme ise nullist selle, keda me kasutame, kui, kui palju see maksma võiks minna võime kasuta, taas kasutame mingit koodi. Ja selle põhjal sa, saigi siis tehtud need otsused, et Ukrainal on juba nii hea rakendus olemas, mis on ka Eesti ökosüsteemile võrdlemisi sarnane. Teadupärast Ukraina see riiklik Tiia ökosüsteem ju õppis hästi palju Eesti riigiportaali ja XT pealt, ehk siis kasutas sisuliselt samu lahendusi ja nüüd meie siis vastu oleme, eks ole nende appi pealt õppinud, et selline igati hästi tore koostöö vastastikune. Aga jah, kuskil aastake on see projekt meil nüüd kestnud ja suuremad arendused hakkasid reaalselt pihta eelmise aasta sügisel, et siis läks töö nagu päriselt lahti, et selle ajaga oleme enam vähem selle esmase versiooni ja välja saanud, valmis saanud, aga kindlasti ma seda ka rõhutan, et see esmane versioon nüüd, milles, mille me välja laseme, see on üsna minimaalne ja ongi eesmärgi päraselt minimaalne, et ongi meie, meie soov ja meie nõua isegi see, et kodanikuga dialoogis siis hakkame seda appi edasi arendama, et sinna siis igasuguseid teenuseid lisama, mingisuguseid featuure lisama vastavalt sellele, mida päriselt kodanikul vaja on.
0: Mis üks projekti eelarve on?
3: Eela arve, et no see oligi selline koostöö kinkkeprojekt tegelikult, et praegu see ei olegi Eesti riigile nagu midagi maksma läinud, et edasised arendused tulevad siis Eesti, Eesti riigi taskust tõesti, aga praegu on olnud koosteprojekt.
0: Aga ka enüüksi kasutusele võtmine ja seal on ikkagi kulu, keegi pidi töö tegema, mingid liidesed tuli luua, tuju kujundust tuli muuta, just ja, ja. Detail, oleme et...
3: kasutanud Ukraina arendusmeeskonna abi sellel, et nendega on praegu olnud see koostöö. Ja Nemad saavad seda raha, saavad kindlasti loomulikult palka aga keegi seda nüüd puhtast sellisest patriotismist ei tee, aga Eesti riik seda ei ole maksnud. Ja.
1: Selles mõttes on minu arust on see, noh, see jut, mida ma kuulen on ikkagi päris äge, et, et, et esiteks mul, mis mulle kohutavalt meeldib on see, et, et riigirakendus noh, ikkagi noh, väga korralik ja, ja, ja vajalik rakendus on valmis arendatud vähem kui aastaga. Noh, me teame siin küllaldaselt näiteid, kus selleks on kulunud, nagu ma ei tea, viis või kümme aastat ja lõpuks on see asi võib visatud, mis on arendatud, ma hakkasin nimest nimetama, aga on olnud mõned juhtumid mõne viimase aasta jooksul. Teine äge asi on see, et Et nii nagu väga paljud Eesti teised ettevõtted kasutavad näiteks Ukraina tarkvara arendajaid, no, mis, mida muusias no, eriti tänasel hetkel on super teha, sellepärast, et tarkvara arendus on üks väheseid valdkondi Ukrainas tegelikult, mis no, ütleme põhimõtteliselt hoiab seda majandust vee peal, sellepärast, et no, seda no, koodi liikumist õnneks kuidagi vene sõjalaevad ei saa takistada. Et see liigub ikkagi mööda digitaalseid kanaleid, et, et noh, ma ausalt olen et siin tahaks öelda ainult kiidusõnu, et, 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 et riik, noh, mulle tundub, et on toimunud antud juhul, noh, nagu mõni paremat sorti start äh, Eestis
3: on Me ise tunneme samamoodi oma meeskonnaga et töötame mitte riigi asutuses riias vaid startupis et et üsna selline agilne arendus on olnud ja Ukrainaga on tästi Ukraina arendusmeeskonnaga on väga väga hea koostöö olnud selles mõttes et nemad on võrdlemisi noor digiriik võrreldes Eestiga ja neil on väga palju kohati vähemasti uuemad ja paremad tehnoloogilised lahendused et meil on riigine olnud sealt pealt päris palju õppida et meie arhitekt ma tean, on ka kaasa võtnud palju tarku, siis just sealt Ukraina poole pealt ja siin Eesti riigis siis implementeerinud
4: Ma lisaks veel võib juurde, et, et võib et Ukrainas on ju tegelikult digiministeerium täiesti olemas, et me oleme MKM-ine nagu vaadanud ikkagi võtnud sealt ka snitti, et kuidas võiks asju võib teha, et tõesti niimoodi natukene start upilikumalt.
1: Räägime, räägime natukene veel paar sõnaga sellest Ukrainast. et on seal mõni äge asi, mida täna Eestis ei ole, mida te juba täna kindlasti teate, mida võiks üle võtta või mida tahaks üle võtta.
3: No ikka see dokument, jah, et, et... Neil see kehtib riigi siseselt kindlasti ja ma tean, et mõned naaberriigid samamoodi tunnustavad seda, et no, kuna neil on seal sõjaolukord ja teine kord ongi, eks ole omb lahvatab, ainult mobiil on taskus, peab jooksma, siis ma tean, et näiteks Poola riik on selline, kes võtab põgenike vastu selle äpi alusel, et Poola riigil on võimekus sealt neid andmeid pärida. Et Eesti riik, minu teada, teeb praegu just seda projekti, et Eesti riigil oleks ka tulevikus võimalik politsei piirivalve piirivalme oskaks siis pärida Tiia appist neid kodaniku andmeid. Et see on ikkagi minu arust kõige lahedam lahendus, et, et mobiilis on päriselt see dokument olemas.
4: Ja võibolla teine mis tegelikult nüüd võibolla sõja ajal on nagu hästi palju ka sellele Tiia appil Ukrainas nagu hoogu juurde andnud, et tegelikult päris elust on tulnud erinevad vajadused äppi edasi arendada, et nad näiteks sõjakahjusid näidata või näiteks märku anda sellest, et kus vaenlase jõud liiguvad ja need edasi, et tegelikult need arendused on nad kõik hästi kiiresti, hästi ruttu ära realiseerinud, ja. et ma arvan, et nagu just see kiirus ja mõtteviis, See on võibolla eelkõige see, mida võib nendelt õppida.
3: Just. Ja igasugused teavitused, et ohuteavitus siis saab selle Tiia appi kaudu saata, et siin on praegu mingisugune rünnak, et ära sinna mine või samamoodi inimene saab siis riigile teada anda, et ma pääsesin sinna sinne, minuga on kõik korras, ma olen nagu turvalises paigas, et selline tealoog läbi selle Tiia appi praegu olukorras väga hästi toimib Ukrainas ja?
0: Kes üldse on üks inspiraatsioonid meil on? Et ma sõnul Ukraina on igas mõttes olnud kuidagi nagu täna juba mitmes kord teema. Mm -hmm. Kellelt veel on midagi õppida uult olnud? Kes on üks tublid riigid, kus tõesti pannakse väga palju rõhku tehnoloogiale ja, ja, ja efektiisusele just abivahendina telefoni ja arvuti kaudu?
4: Aga kas üldse rõhk peaks olema tehnoloogial või tegelikult kasutajatel? Et lõpuks tehnoloogia on ju vahend, mis aitab neid kasutaja vajadusi realiseerida. Ja, seda et, ja, et, et selles osas me näiteks tegelikult käisime hiljuti Soomes just külas. Et, jah, et võib-olla nagu see, mida nad realiseerivad, et no, mõne võrra aeglasemad kui meie, aga, aga samas see, et kuidas nad mõtlevad ja see, kuidas nad niimoodi väga kasutaja keskelt, ja sellist design mõtlemist kasutades seda kõike teevad, et see on tegelikult üsna muljetavaldav. Ja samamoodi siis soomlastega tegelikult on ju meil plaanis ikkagi päris-päris koostöö ka, et mitte jääda lihtsalt ainult selliste kogemuste vahetamise tasandile, vaid näiteks erinevate sündmusteenuste puhul oleme juba planeerinud, et kuidas andmeid saaks vahetada.
0: Euroopa Liit arendab ka mõnda sõikest, ma ei tea, ma ei tahaks öelda nagu rakendust, aga midagi, mida siis saaks kõik liidu riikmed klõpsti kasutusele võtta, et lihtsalt pannes oma disaini liidesed külge ja, ja oleks mingi standard, mida nagu kõik riigid Et lähed siit teise riiki ja juba sul mingid asjad on nagu, oled nagu tulnukas, et, et teil Eestis võib tavaline olla, aga meie jaoks ei, ei kõla üldse hästi.
3: See sama EU-vollet eidas määruse aluseleks ole arendatakse erinevates, erinevates riikides, siis võetakse kasutusele ka, aga see ja, aastal 2027 siis peaks tulema välja. Aga EU-vollet on küll selline projekt, mis on Euroopa Liidu ülene, digikukkur, nii öelda, et dokumentid ja erinevad kaardid saab siis seal hoiustada. Mill millal see
0: tulla võiks? Mis see sõike optimistlik?
3: Nelja aasta pärast, jah, 2027 on see nende roadmapi tähtaeg, ma saan aru. Ja saab ka Et... kekki kiiremine, eks? 2025 võibolla on esimesed arendused valmis, aga nad annavad, nad annavad aega inimestele ja riikidele seda arendust lõpune, lõpune või, viia. Võivad
1: või, 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 või siin digitunnina ka Euroopa Liidule esitada üleskutse, et liigutada <laughs> kõirelikud vajavad sellist ja, arendust. Tehta kui ära. <laughs> Ei tahtsid. Kulge, aga Kreta ja Kalli, aitäh teile, et tulite ja meiega jagasite seda põnevat arengut ja me kindlasti M-riigi arengul silma peal. Proovime seda ise testida, anname oma kuulajatele kogemused edasi ja, ja jõudu ja jaksu, et, et see siis kiiresti ja ägedalt areneks.
3: Ja, aitäh kutsumast!
2: Digitund! Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu telia!